0: Glória a Deus! Aleluias! Abra a tua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 18. O tema dessa noite, os perigos do propósito solitário. Os perigos de se cumprir um propósito na solidão. Aleluias! 1 Reis, no capítulo 18. No verso 1 a palavra do Senhor nos diz assim. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe... Chamou a Obadias o mordomo Obadias temia muito ao Senhor Porque Jezabel Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor Obadias tomou cem profetas E de cinquenta em cinquenta Os escondeu numa cova E os sustentou com pão e água Diga assim comigo De cinquenta em cinquenta Os escondeu numa cova E o sustentou com pão e água Agora nós vamos para o verso 20 Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel E ajuntou os profetas no monte Carmelo Então Elias se chegou a todo o povo e disse Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu-se é Baal Seguiu, porém o povo nada lhe respondeu Então disse Elias ao povo Só eu fiquei dos profetas do Senhor Diga assim comigo, só eu fiquei dos profetas do Senhor Diga mais uma vez, só eu fiquei fiquei. E os profetas de Baal são 450 homens Amém? Você pode se assentar Johnny, se você quiser colocar o nome dessa ministração assim, ó... Só eu fiquei. Pode colocar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para tratar conosco aqui, que é muito profundo. E que nós precisamos discernir no Espírito, o que Deus quer tratar. Nós estamos falando em 1 Reis, no capítulo 18 do maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Um profeta que se manifestou em poder, autoridade e confrontou principados com tamanha ousadia, ao ponto de não temer nem pela própria vida. Quando Elias libera uma palavra sobre Israel e determina que os céus de Israel estariam fechados, E que não desceria chuva sobre Israel Até que ele desse uma palavra Jezabel e Acabe tendo um prejuízo milionário Decidiu matar os profetas Porque quando Elias libera uma palavra Elias é retirado de Israel pelas mãos do próprio Senhor E os profetas que ficaram em Israel Foram mortos por Jezabel a fim de de que Elias se apresentasse para ser morto pela Jezabel e por Acabe. Porque eles entendiam que a palavra de Elias tinha gerado um prejuízo muito grande sobre Israel. Eles entendiam que eles estavam padecendo necessidades pela palavra do profeta. Agora observa, eram pessoas que não temiam ao Senhor, mas temiam a palavra do profeta. Não tinham nenhum tipo de respeito às coisas de Deus, mas sabia que o profeta tinha autoridade de Deus sobre a terra. Elias libera palavras sobre Israel, vai para o o ribeiro de Querite e depois ele vai para Sarepta. E ele passa três anos desaparecido de Israel. Ao cabo dos três anos, o Senhor ordena para Elias que volte a Israel e se apresente a Acabe. Ei, mas deixa eu contar uma historinha para você que está aqui no capítulo 18. Acabe e Jezabel tinha colocado capatazes em, em busca de Elias. E todas as vezes que alguém dizia, Elias apareceu e não entregava Elias na mão de Acabe, Acabe mandava matar aquele que anunciou que viu Elias Ou seja, qualquer pessoa que dissesse ter visto Elias E não apresentasse Elias para Acabe, morria Ou seja, quando o Senhor manda Elias se apresentar para Acabe A caça ainda estava muito grande Eles estavam com sede do sangue de Elias E mesmo assim a palavra do Senhor diz que Elias vai e se apresentar a Acabe. Quem é que ele encontra? Encontrou Acabe. Uh-uh. Acabe tinha saído naquele dia. Ele encontrou Obadias. Obadias, o servo de Jezabel, que por temer ao Senhor, quando recebeu ordens para matar os profetas, ele decidiu esconder os profetas e alimentar estes profetas. E ele alimentou cem profetas com comida e água A fim de que esses profetas vivessem Para continuar a palavra profética sobre Israel Glória a Deus, até aqui todo mundo entendendo? Bispa, não estou entendendo a solidão desse negócio Você vai entender daqui a pouco Porque a palavra de Deus fala que quando Elias se apresenta Obadias vai ao encontro de Acabe Traz Acabe para Elias e Elias, na maior cara de pau, como alguém que não estava sendo caçado, chega para cá e me fala assim, vim lançar um desafio. E o desafio é, reúna todos os profetas de Baal, reúna os profetas de Acerá, reúna os príncipes de Israel e suba ao Monte Carmelo que eu estarei te esperando lá. Lá eu proponho um desafio, o Deus que responder é o Deus de Israel. E por que que Elias precisou chegar nesse extremo? Porque o povo de Israel estava tão corrompido, que eles já não sabiam mais se Deus era Deus de fato. Tanto que no capítulo 18, no verso 21, a palavra do Senhor diz assim, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu o Se Baal é Deus, seguiu Porém, o povo nada lhe respondeu Por que que o povo não respondeu nada? Porque o povo estava em dúvida Acerca se Deus era Deus de fato Há muito tempo não se manifestavam sinais Que o povo queria ver Então, quando Elias se apresenta Acabe, ao invés de matar Elias, ele aceita o desafio. E eu acredito que nesse momento, vamos falar a verdade? Os outros cem profetas tinham muitos motivos para temer pela própria vida. Eles estavam escondidos em covas, alimentados pelas mãos de Obadias. Eles sabiam que Jezabel estava buscando um meio de tirar a vida deles. Mas um profeta deu a cara para bater E o motivo da grande perseguição dos profetas estava se apresentando, era Elias Elias estava propondo o desafio que revelaria o poder e a soberania de Deus sobre Israel Aquele que estava sendo caçado, estava se entregando E cadê os outros 100 profetas? Aonde é que foram parar os outros sem profetas? A palavra de Deus fala que Elias sobe o monte Levando com ele dois novilhos Ele reúne os profetas de Baal 450 profetas de Baal Já já você vai entender essa história Ele reúne 400 profetas de Acerá Ele lança o desafio Escolha um novilho Você vai levar o novilho você vai colocar no altar, você não vai colocar fogo no novilho, você simplesmente vai clamar ao teu Deus, e o Deus que responder com fogo, seja esse o Deus de Israel, e nisso, antes dele lançar o desafio, ele diz assim, então disse Elias ao povo, só eu, só eu, vocês estão aí? só eu, Por que que Elias diz só eu fiquei, se a palavra do Senhor diz que existiam outros cem profetas escondidos e alimentados pela mão de Obadias, ele não estava sozinho fisicamente, mas emocionalmente ele estava só, e não existe nada pior, Na vida de uma pessoa que está cumprindo um propósito, quer seja ele ministerial, quer seja ele matrimonial, quer seja ele um propósito de uma enfermidade, quer seja ele na criação de um filho, não existe nada pior do que a solidão. Elias não estava sozinho fisicamente, ele sabia da existência de outros cem profetas Mas nenhum se apresentou no monte para ajudar Elias em absolutamente nada Elias sozinho subiu o monte levando dois novilhos Subiu o monte e desceu várias vezes para encher os cântaros que ia ser derramado em água como oferta Subiu e desceu carregando a lenha que ia ser colocada sobre o altar. Subiu e desceu carregando as pedras onde ele ergueria o altar. E onde estavam os outros doze, os outros cem profetas de Israel? Onde estavam? Bispa, eles estavam com medo. Justificável. Mas o motivo da morte, já tinha se apresentado. E eu preciso hoje dizer para você que nenhum medo te dá o direito de deixar alguém numa missão sozinho. O homem tem medo de ser pai e abandona a mãe com os filhos. Muitos homens que abandonam a mulher grávida é por causa da covardia que bate no coração. Medo da paternidade, medo de não dar conta, de não conseguir sustentar a casa. Ninguém, por causa do seu medo, tem o direito de matar o sonho de ninguém. Ninguém, por causa das suas fraquezas, tem o direito de destruir o ministério, a vida espiritual, o sonho do matrimônio de ninguém. E o que que aqueles cem profetas fizeram? Eles foram alimentados por Obadias, um homem que contraiu uma dívida imensa para manter os profetas vivos. Os mesmos profetas que mataram a voz profética de Elias. Bispo, isso é uma heresia. Não é não, e eu vou provar. Não é. Porque Elias sobe o monte, sacrifica o Senhor... O fogo desce, ele sozinho, com uma espada, mata 850 profetas de Baal e de Acerá. O povo inteiro de Israel declara: só o Senhor é Deus. O propósito foi cumprido ou não foi? Foi. Deus se revelou através da ação de Elias. Aí, Jezabel, no capítulo 19. Manda um recadinho para Elias. Para Elias. Amanhã, a estas horas, me faça o Senhor o que ele quiser se eu não matar você, igual você matou os meus profetas. Gente, o cara enfrentou um rei. Ele foi no palácio, deu a cara para bater. Ele enfrentou Jezabel. Ele matou 850 profetas. O homem era o tipo de pessoa que quando clamava o fogo descia. Se ele falasse não vai chover, o céu ouvia a voz de Elias. O céu ouvia a voz de Elias. Deus tinha compromisso com a palavra que saía da boca de Elias. Ou seja, Elias era um homem que andava dentro do propósito estabelecido por Deus. O teu casamento é um propósito estabelecido por Deus. Os teus filhos são propósitos estabelecidos por Deus. Satanás não vai gerar filho no ventre de ninguém. Satanás não está nem aí com a vida. O teu ministério é um propósito estabelecido por Deus. E Elias, quando estava dentro do propósito, Deus movia o céu em favor dele. A natureza trabalhava em favor da palavra de Elias. E esse mesmo homem, gente, quando houve uma ameaça de Jezabel, a palavra do Senhor fala, temi pela minha própria vida e fugi. Porque estava só. Porque só eu fiquei. Fiquei. A palavra de Deus fala que ele caminha por um dia e ao encontrar um zimbro, ele se deita embaixo e adormece. O anjo do Senhor vem até Elias e desperta Elias e fala, Elias, come e bebe. A palavra de Deus fala que ele come e bebe e volta a dormir. Sabe quando você não tem mais ânimo para nada? quando todos os teus sonhos são despedaçados, quando você não consegue acreditar que o que você fez valeu a pena? Sabe quando você começa a ter dúvidas, se o que você fez até hoje foi de Deus ou não? Se o teu casamento foi de Deus ou não? Se gerar esse filho foi de Deus ou não? Sabe quando coisas que você clamou ao Senhor, que você pediu para Deus, que você sonhou, a atitude de pessoas começa a colocar dentro de você questionamentos? Quando você não sabe se era realmente para você estar no altar ministrando a palavra. Quando você programa um evento e você observa a, a solidão ministerial. E você fala, será que realmente foi Deus que me pediu isso? Elias, ele foi dormir. O homem que deveria estar em Israel... Tomando posse do lugar que Deus tinha dado para ele depois de matar 850 profetas e colocar Jezabel no lugar dela. Ele estava dormindo debaixo do zimbro. Com o seu coração completamente ressentido e, e magoado. E sabe o que me chama a atenção? Que o que faz Elias fugir não era exatamente o fato da ameaça de Jezabel. Era o fato de só ele ter ficado. Você já parou para pensar quantos sonhos você desistiu porque só você acreditou nele? Você já parou para pensar? Quantas coisas que você abriu mão porque só você acreditava que ia dar certo? Quantas palavras contrárias, quantas pessoas para jogar areia? Quantas indiferenças mataram teus sonhos, teus projetos? O quanto que a diferença de um cônjuge destruiu a sua ideia de uma família feliz? O quanto que a diferença de um filho quebrou de você o desejo da maternidade. Teve um filho e falou, nunca mais eu quero outro, porque esse aqui já foi o suficiente para eu saber que eu não consigo ser uma mãe com competência. O que fez ele ia sair de Israel, não foi a ameaça, foi a solidão. Foi saber que ele estava só. E quando o anjo questiona Elias, no capítulo 18 ainda, a palavra do Senhor diz que ele fala para o anjo assim, eu fiz tanta coisa. Melhor, no capítulo 19. Ele fala assim, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, Mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. Só eu fiquei. No dia que Deus me revelou isso aqui, eu estava vindo para a igreja. Eu tive que parar o carro no meio da rua e chorar, 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 chorar. E chorar de novo. Porque era uma dor muito profunda. Porque não existe nada pior do que você está no meio de um processo, cumprindo um propósito de Deus e você se sentir só. A palavra do Senhor diz que Elias, ele vai sendo visitado pelo anjo pela segunda vez, o anjo vem, acorda Elias, fala Elias, tem pães na brasa e tem um cântaro de água, come e bebe, porque a tua viagem vai ser longa. Elias come e bebe ao invés de voltar para Israel. Ele vai para dentro do deserto ainda mais. Ele vai para um monte de Deus, ele vai para o um monte Horebe. Mas ele não sobe o um monte, ele vai para a caverna. Quantas pessoas estão dentro da igreja. Pessoas que tinham um projetos, sonhos lindos. Pessoas que estavam aqui em cima do altar. Confrontando a Jezabel, confrontando Acabe. E hoje, subiu um monte, vem para a igreja, sobe um monte. Não, vai até o monte que é a igreja, mas ao invés de subir no monte para falar com Deus e ouvir Deus, fica na caverna. Quantos problemas dentro da nossa casa, no meio do no, da nossa convivência familiar, faz a gente vir até o monte de Deus. Mas ao invés de subir o monte, a gente vai para a caverna, abandona ministério. Abandona os projetos que Deus tinha colocado, pede tempo ministerial e vai pedindo tempo e vai abrindo mão, vai abrindo mão de faculdade, vai abrindo mão da vida, porque você não vai resolver o problema, mas você decidiu ficar na caverna, a palavra do Senhor diz que por uma noite Elias ficou ali. E o Senhor vem e fala com ele, o Senhor vem. Aí não foi o anjo, o Senhor precisou vir, chacoalhar Elias e falar, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Por que é que você está aqui? E hoje o Espírito Santo de Deus está te sacudindo. Ele está perguntando para você, o que é que você está fazendo na caverna? O que é que você está fazendo nesse lugar? onde eu não tenho liberdade para te usar, onde nessa solidão ninguém pode ver como eu ajo em você e através de você. Por que que você se isolou? Elias vai ao encontro de Deus e de novo ele fala a mesma coisa. O argumento de Elias para Deus é Senhor... Só eu fiquei. Só eu estou vendo isso. Só eu estou vendo que a casa vai cair. Só eu estou vendo que o casamento está acabando. Só eu estou vendo que o trabalho está ruim. Só eu estou vendo que esse trabalho vai destruir a família. Senhor, só eu estou vendo. Eu cansei de falar. Cansei de lutar com as minhas forças. Cansei de lutar com as minhas armas. Cansei. Porque só eu fiquei. Nesse momento, o Senhor olha para Elias e fala assim, Elias, eu tinha tanto para fazer ainda, por isso por duas vezes eu enviei o anjo para te sustentar. Mas eu vi que a dor que causaram em você foi tão profunda, que agora eu estou te enviando para você ungir o seu sucessor. Vai lá e unge o sucessor, vai lá e unge Eliseu para ser profeta no teu lugar, porque eu vou tomar você para mim, eu ouso afirmar, o ministério de Elias não tinha acabado, a missão de Elias não tinha acabado, assim como muitos casamentos acabaram, Não foi porque o amor acabou, porque a missão acabou. Porque um casamento, na visão, na ótica de Deus, ele só pode ser encerrado quando a morte separa. Fora disso, está errado. Está fora do tempo de Deus. Desistir de um filho, abandonar um filho o filho só pode sair de casa para casar, biblicamente falando, a a palavra do Senhor diz assim, deixará pai e mãe uniciar sua esposa, não existe na Bíblia nenhum outro argumento que se possa tirar um filho de dentro de casa da companhia dos pais, se não for para cumprir uma missão ministerial, um propósito ministerial ou para o casamento. Mas tem pais desistindo dos filhos. E Deus olha para Elias e fala assim, Elias, vai lá, unge Eliseu. Ele vai ser teu sucessor, preste atenção. A palavra não diz que ele ia ser discípulo, a palavra diz que ele ia ser sucessor. Porque a ferida no coração de Elias foi tão profunda, que ele não conseguiu fazer discípulo. Bispa, que audácia, pesquisa, leia a Bíblia. Ele não fez discípulo, ele fez um sucessor. E por que que, que eu digo que ele não fez discípulo? Depois que ele unge Eliseu. Você vai ver lá no capítulo, no segundo reis, no capítulo 2. Eliseu andando atrás de Elias. E Elias falando para Eliseu o tempo todo: fica aqui, você não vai comigo. E Eliseu falando: eu vou sim, eu não me separo de ti. Aí ele vai para outro território. A primeira coisa que Elias faz: fique aqui, você não vai comigo. E Eliseu fala: eu vou sim. Por que, que Elias faz isso? Porque Elias estava tão machucado num processo da solidão. Que ele não acreditava mais que alguém andando do lado dele era verdadeiro. Que no momento de maior fragilidade emocional de Elias, nenhum dos cem profetas que comeram, escondido na cova das mãos de Obadias, teve coragem de se levantar para dizer, Elias, qual é o cântaro que eu tenho que carregar? Elias, por onde você quer começar a sacrificar o novilho? Elias, como você quer construir o altar? Ninguém. Talvez você está aqui hoje você talvez seja o Elias o Elias que tem um propósito que tem um chamado uma unção o Elias que está sendo guiado por Deus a fazer alguma coisa que ninguém está entendendo e que talvez esteja dominado pelo sentimento de solidão Há quantos anos vindo para a igreja sozinho Há quantos anos buscando o sonho de uma casa própria que só você sonha com isso? Há quanto tempo tendo o sonho de tantas coisas que só você sonha? Mas talvez você que está aqui seja um dos 100 profetas escondidos que não comparece na vida de alguém. E a palavra dessa noite, querido, precisa nos levar a uma reflexão. Porque se você é um dos cem profetas, você pode estar sendo responsável pela morte de alguém. Pela morte de um ministério. Sabe uma coisa muito doida que aconteceu nos últimos tempos? Durante o processo de pandemia, muitos pastores tiveram que fechar suas igrejas. Primeiro, por causa da lei. Depois, porque eles não encontraram motivos para voltar. Ah, os pastores gostaram de férias. Não. Os pastores entraram em cavernas, por causa do quê? Da solidão ministerial, do pastor liberar uma palavra e se levantar um motim dentro da igreja contra a palavra ministrada. De haver reuniões em casa de obreiros para falar mal da mulher do pastor, para falar mal do filho do pastor. E muitos pastores não conseguiram voltar. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei, Deus, isso é mais profundo do que se imagina. Porque olha o nível de angústia no coração de Elias, ao ponto de ele amar a Deus, ser zeloso das coisas de Deus, ele ser apaixonado pelo Senhor, mas ele não se permitir mais ser usado por causa do sentimento de só eu fiquei. Eu não tenho com quem compartilhar essa vitória. Eu não tenho ninguém para se alegrar comigo. Eu não tenho ninguém para lutar comigo. Eu não tenho ninguém que possa levantar uma bandeira e me defender. Alguém que seja a pessoa que Deus pode usar para me justificar. E Elias, ele abre mão de um ministério poderoso por causa da omissão de alguém. Aí eu te pergunto hoje, meu amado e minha amada. Será que nós aqui não estamos sendo responsáveis pela morte de um ministério? Pela morte de uma família? Pela morte de um projeto? Será que a nossa indiferença não está causando a morte de coisas poderosas que Deus derramou sobre a vida de alguém? Se eu perguntar para alguém aqui hoje, você sabe qual é o sonho do teu filho? Será que alguém poderia me dizer... Se eu te perguntasse hoje, quando você casou com o teu marido, qual era o sonho dele? Ah, o sonho se cumpriu? Não, não se cumpriu. Por que que não se cumpriu? Se você chegou para somar e você sabia do sonho, por que que não se cumpriu? Será que você não está sendo um dos cem profetas que está se omitindo da missão e está matando Elias? O que é profundo nessa palavra, querido, e que me desmoronou, é saber que o ministério de Elias não tinha acabado. Que Deus poderia ter feito ainda muitas coisas por intermédio dele. Mas a omissão de cem profetas silenciou uma voz de poder sobre a terra. Hoje, o Espírito Santo de Deus está nos chamando à consciência como obreiros de uma casa Como líderes numa igreja, como cônjuge de alguém, como pai e mãe de alguém. O Senhor está nos despertando a consciência como funcionário de uma empresa, como alguém que faz parte de um um corpo empresarial. O Senhor está te chamando, porque, querido, quando você foi contratado para trabalhar naquela empresa, para você é só uma empresa que te paga um salário, mas aquela empresa é o sonho de alguém. Aquela empresa, alguém deixou pai, mãe, alguém deixou esposa para trás, deixou filho para trás, passou noite sem dormir, para erguer aquela empresa, que hoje para você é cheia de defeitos, cheia de falhas e que não faz mais que a obrigação de te pagar um salário. Onde nós estamos andando como igreja do Senhor? Nós estamos andando como profetas de Deus que são honrados e que honra a vida que vive em Deus? Ou nós estamos andando como pessoas que estão matando Elias? Matando a voz profética. Silenciando o agir de Deus. Elias não teve medo de Jezabel. Ele teve medo da solidão. E Deus respeitou a vida de Elias, ao ponto de falar, Elias, vem. Será que Deus vai precisar tirar um dos nossos, para a gente compreender que um ministério que não cresce, não é porque o líder é incompetente, é porque às vezes está faltando um dos cem profetas se apresentarem. Que uma liderança que não avança... Não é incompetência, é falta de alguém que carregue um cântaro, que carregue a lenha e que pergunte por onde vamos começar. Bispa, mas você não acha que Elias poderia ter feito uma reunião com 100 profetas e ter esclarecido para ele o que ia fazer? A palavra do Senhor diz assim, crede nos seus profetas e prosperareis. Nem sempre um profeta vai ter condições de falar para você o que Deus está fazendo. Nem sempre, marido, a esposa vai ter condições de te explicar, de desenhar o porquê de determinadas ações. Mas se eu considero que o meu marido é um homem de Deus, eu preciso acreditar que o que está se movendo sobre ele é o Espírito Santo. Vestir a camisa do projeto e avançar mesmo que ele nunca sente comigo para explicar qual é a situação. Mas eu preciso crer que o Deus que deu a direção vai me incluir nessa missão. Ficar omisso não vai fazer da gente vitorioso. Ficar omisso não vai fazer da gente o povo mais feliz da Terra. A nossa omissão pode estar silenciando coisas muito importantes que vão fazer a diferença não somente na sua vida mas na vida da sua família talvez você esteja clamando há tantos anos pela salvação dos teus familiares e talvez o grande segredo esteja no projeto que você está se omitindo em fazer parte que o Senhor nosso Deus hoje traga clareza ao teu coração que ele traga discernimento que ele traga entendimento e a partir disso Você se levante como um profeta do Senhor Dentro da missão que Deus te designou E faça valer aquilo que Deus estabeleceu Para revelar a glória e o poder dele sobre essa terra Aleluias! Em nome de Jesus Eu quero convidar você nesse momento A colocar-se em pé Eu quero convidar você também a fechar os teus olhos querido, faça uma reflexão porque o Espírito Santo de Deus não me deu essa palavra por acaso, não o que foi que você desistiu por falta de apoio por falta de acolhimento por falta de incentivo o que foi que você desistiu quando você olhou para todos os lados e se viu só Mães que entregaram seus filhos para a avó criar Porque se sentiram completamente abandonadas pelo pai da criança E por causa da omissão de alguém Você abriu mão do melhor momento da sua vida que era a maternidade Homens que deixaram de viver o sonho daquele grande emprego porque você foi criticado, apontado pela esposa, porque você foi julgado e você abriu mão da grande oportunidade da sua vida e hoje você se sente travado, você se olha e parece que nada preenche a sua vida, você vem para o monte do Senhor mas não consegue subir, é como se tivesse âncora nos pés, é como se tivesse chumbo nos pés, O único lugar que resta é sempre a caverna, é sempre a caverna. O Senhor está te chamando, querido, hoje. Para colocar essa solidão no altar de Deus. Ele está te trazendo pão e água. Ele está te despertando, o anjo do Senhor está tocando no teu ombro dizendo assim, olha. Come, bebe, levanta. Se você é um Elias que está aqui nessa noite, o Senhor está falando com você, se levanta. Eu ainda não terminei. Ainda existem coisas a serem feitas. Não silencie a voz. Não deixe de pregar, não deixe de anunciar, não deixe de adorar. Não deixe de falar do meu amor, não deixe de visitar. Deixe de fazer o que eu te ordenei. Se você é um Elias que está aqui, o Senhor está te convidando a se esvaziar, se esvaziar da dor, da solidão. Quantos dias se olha no espelho e você diz só eu fiquei, só eu fiquei. Que ninguém está vendo o que eu estou vendo Eu estou tentando Pegar um aqui Pega o outro ali Mas estou perdendo todo mundo Quantas pessoas estão doentes Tentando salvar casamento Tentando salvar filho Enquanto o cônjuge está omisso Isso está gerando desgaste tão profundo Que você já está ficando até doente Insônia, pressão alta, desgaste emocional, depressão, não sente mais vontade de sair, não sente mais vontade de viver, olha para o céu, não vê cor. Ele estava assim. Talvez você esteja assim nessa noite e o Senhor enviou um anjo para tocar no teu ombro e dizer: Ei, olha o pão, Jesus está aqui. E ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não para. Não pare. Não largue a rede. Não pare de adorar.